0: Thüringen – Die Kulturnacht mit Ulrich Böhme, guten Abend. Freimaurer und Mysterien Ägyptens. So heißt eine Ausstellung, die im Herzoglichen Museum in Gotha zu sehen ist. Das klingt im wahrsten Wortsinn mysteriös, gelten doch in vielen Köpfen die Freimaurer als Geheimbund mächtiger Eliten, die die Welt nach ihrem Gusto umgestalten wollen. Ob da aber wirklich etwas dran ist, womöglich auch in einem sehr guten Sinne, wollen wir in dieser Kulturnacht klären. Meine Gäste sind der Freimaurer Stefan Sarach aus Berlin. Er gehört zum Bundesdirektor der Großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln sein Titel Altschottischer Obermeister der allgemeinen Altschottischen Loge. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und ich begrüße hier im Studio Dr. Markus Neumann vom Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt. Er ist Mitglied der Arbeitsstelle Illuminatenforschung. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Freimaurerlogen und Geheimbünde im späten 18. Jahrhundert. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Herr Sarach, Altschottischer Obermeister, was bedeutet das denn?
1: Das ist eine äh, freimaurerische rituelle Bezeichnung und äh, hängt zusammen mit dem freimaurerischen Grad, den wir den Schottengrad, die Schottenmaurerei nennen und bearbeiten. Das ist also ein Freimaurerischer Hochgrad. Gibt es noch andere Grade? Ja, selbstverständlich. Also die Freimaurerei, wie sie ja als Weltbruderkette universell überall auf der Welt anzufinden ist, arbeitet überwiegend in den sogenannten Blauen oder Johannesgraden. Das sind die bekannten Grade des Freimaurerlehrlings, des Freimaurergesellen, des Freimaurermeisters. Für viele ist äh, mit diesen drei Graden auch die freimaurerische Laufbahn zu Ende. Und dann gibt es Besonderheiten regional, nach Ländern, überall auf der Welt, dass äh, auf diesen Graden aufbauend noch weitere Erkenntnisse in besonderen höheren Graden vermittelt werden. Das sind Spezialitäten, die überall auf der Welt anzutreffen sind, die es auch in Deutschland gibt. Muss
0: man da besondere
1: Leistungen nachweisen? Die besondere Leistung besteht darin, dass man den Willen und ja, die Bereitschaft hat, das an Erkenntnis Gewonnene weiter vertiefen zu wollen. Also wir sagen, dass das gesamte freimaurerische Wissen, das notwendig ist für einen unserer Brüder, enthalten ist in diesen Johannesgraden. Also niemand ist gezwungen, auf den Meistergrad aufbauend weitere Schritte zu unternehmen. Aber wir regen an und wir, wir fördern, dass äh, die weitere Erkenntnis doch auch gesucht und diese Symbole, die man schon kennt, weiter auf höheren Ebenen noch vertieft werden. Das ist also eine Frage der Weiterbildung, des Fortschreitens. Wie funktioniert diese
0: Weiterbildung? Eignet man sich da selber was an? Besucht man äh, Kurse? Muss man bestimmte Reisen unternehmen?
1: Also es gibt von allem etwas. Es gibt freimaurerische Akademien. Selbstverständlich ist jeder erteilte freimaurerische Grad so etwas wie ein Unterricht, ein freimaurerischer Unterricht, der erteilt wird. Das beginnt schon bei dem, der aufgenommen wird, dass ihm erster Unterricht als Lehrling erteilt wird. Denn wir verbinden mit all unseren Graden jeweils verschiedene Symbole oder vertiefen bestimmte Symbole, die bekannt sind in den höheren Graden. Und... Ähm, wir vertiefen diese, diese Erkenntnisse nicht im Sinne einer Schule, es werden keine Prüfungen abgelegt. Es ist das Bestreben und äh, der Ansatz eines jeden selbst, dieses zusätzliche Wissen für sich zu erschließen. Und dafür haben wir unsere Erkenntnisstufen in den Graden oberhalb der Blauen Maurerei, dafür haben wir aber hauptsächlich die Johannesgrade. Wir reden ja über Ritualarbeit an dieser Stelle, also den Markenkern der Freimaurerei, der uns ja nun wirklich von allen anderen entsprechend unterscheidet und ähm, in diesem Markenkern, in diesem Ritual haben wir eigene Arbeiten, die nur der Instruktion gewidmet sind, also nur dieser inhaltlichen Vertiefung der Symbole und des, des Lehrinhaltes, den wir gern vermitteln wollen. Herr Meumann,
0: Sie beschäftigen sich als Historiker mit der Entstehungsgeschichte der Freimaurer. Gab es solche gerade auch schon im 18. Jahrhundert, als die ersten Logen gegründet wurden? Ja, es gab
2: auch im 18. Jahrhundert höhere Grade, wiewohl, wenn ich äh, richtig äh, informiert bin, in der Entstehung eben vor allen Dingen auch diese drei gerade Lehrlinggeselle Meister eben erstmal eine Rolle spielten. Aber in dem Moment, wo die äh, Freimaurerei, die also in England und Schottland entstanden ist, dann auf den Kontinent gekommen ist, zunächst nach Frankreich, relativ bald dann auch ins damalige Deutschland entwickeln sich relativ schnell auch sogenannte Hochgradsysteme. Ich würde jetzt mir aber nicht anmaßen zu sagen, inwieweit die sozusagen inhaltlich von diesem Markenkern her schon Ähnlichkeit aufgewiesen haben. Gerade deswegen auch, weil im 18. Jahrhundert dann tatsächlich relativ wilde Systeme entstehen. Also es werden ganz viele konkurrierende Systeme gegründet. Die Freimaurerei ist... Sozusagen in bestimmten Schichten, also vom gehobenen Bürgertum äh, über den Adel, sozusagen ein richtiges Modephänomen. Man möchte unbedingt dabei sein und das gibt aber natürlich Raum, dass da auch Leute kommen, die sagen, ich habe eigentlich noch das viel tollere System. Und insofern entwickelt sich die Freimaurerei also wirklich äh, relativ äh, wild wuchernd, könnte man sagen, in ganz unterschiedlichen Systemen mit teilweise auch aus heutiger Sicht recht putzigen Namen dann in dieser Zeit, also afrikanische Bauherren oder so etwas. Das führt dann eigentlich Ende des 18. Jahrhunderts dazu, dass es also auch viele Richtungsstreitigkeiten gibt. Es gibt dann in den 1770er, 1780er Jahren viele sogenannte freimaurerische Konvente, unter anderem auch durchaus in Thüringen, in Altenberger, wo versucht wird eben diese Systeme wieder näher zueinander zu bringen, dass das nicht immer weiter auseinander driftet.
0: Wie kam es denn überhaupt zur Freimaurerei? Also gab es da irgendwie einen bestimmten Anlass, Auslöser, ein Ereignis?
1: Ja, dieses Ereignis hat es gegeben. Die, die Wurzeln der Freimaurerei sind nicht unbedingt zu rekonstruieren, man hat Hinweise auf das Mittelalter, Hinweise auf die Steinmetz-Bauhüttentradition, aus denen heraus sich dann später die Logen entwickelten, unter Aufnahme von Bürgerlichen, von Kaufleuten, von Wissenschaftlern, weil der Zweck dieser Bauhütten endete, indem die Kathedralenbauten meistens abgeschlossen waren. Aber dieses Bauhüttenleben, diese geheimen Griffe und Worte, die auf dem Bau Verwendung fanden, das Wissen, das weitergegeben wurde, das Spielen und die Verehrung geometrischer Formen überhaupt der Künste, der Architektur, das sollte nicht verloren gehen, hatte also magisch damals äh, im ausgehenden ähm, 16., 17. Jahrhundert also auch Menschen angezogen, die überhaupt gar nicht selbst persönlich auf einem Bau irgendwas gemauert haben oder irgendwas entworfen haben. Und dieses Ereignis... Das dann die moderne Freimaurerei begründete, war der Zusammenschluss von vier bestehenden Logen in London, von denen man nicht weiß, seit wann sie schon existierten, zu einer ersten Großloge, der Großloge von London und Westminster und das geschah am Johannistag, also am 24. Juni 1717. Und die gesamte moderne Freimaurerei beruft sich auf dieses Datum, als Gründungsdatum der Freimaurerei, wie wir sie heute kennen.
0: 18. Jahrhundert kennt man hier Zeit der Aufklärung, hat man in der Schule gelernt. Hatte das irgendwas mit der Aufklärung das, äh, zu tun? Wie standen die Freimaurer überhaupt zu dem Thema Aufklärung?
2: Ja, das hat also ganz massiv was damit zu tun. Die erste Loge auf deutschem Boden wird 1737 in Hamburg gegründet, nennt sich dann noch französisch Loge d'Ambourg. Und dann breitet sich das relativ bald aus, also auch relativ schnell nach äh, Thüringen, was man in der Ausstellung äh, auch nachvollziehen kann. Und dann kommen wir eben ab der Mitte des 18. Jahrhunderts in eine Zeit, wo es also generell im Zuge der Aufklärung so einen äh, sehr starken Vergesellschaftungsprozess gibt. Das hat schon teilweise mit diesen Sprachgesellschaften, wieder fruchtbringenden Gesellschaften im 17. Jahrhundert begonnen, verstärkt sich jetzt aber enorm. Und da gibt es also verschiedenste Gesellschaften, patriotische Gesellschaften, gemeinnützige Gesellschaften, Lesegesellschaften, also alles, was im Grunde sich dann auch das Programm der Aufklärung... Auf die Fahnen geschrieben hat und die Freimaurerei existiert und äh, breitet sich aus sozusagen parallel dazu, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass die Freimaurerei vielleicht zwingend per se aufklärerisch ist in der Zeit, aber es sind und da gibt es auch Studien, die das sehr genau nachweisen können, es sind im Grunde vielfach dieselben Leute, die also in mehreren dieser Gesellschaften äh, Mitglied sind gleichzeitig eben in einer Lesengesellschaft, in einer patriotischen Gesellschaft und viele von denen sind dann gleichzeitig zumindest in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auch Freimaurer.
0: Die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln, Herr Sarach, ist auf Geheiß von Friedrich II. gegründet worden. Heißt das, dass die Freimaurerei dann doch eher eine staatliche Angelegenheit war, auf alle Fälle eine Vereinigung mächtiger Eliten?
1: Nein, das kann man daraus nicht schlussfolgern, denn man muss den Kontext sehen dass äh, der König von Preußen diese Anweisung gegeben hat. Letztendlich ging es vor allem darum, dass er auch die Genehmigung erteilt hat, dass in seinen preußischen Staaten eine Freimaurerloge in Berlin entstehen konnte, hat damit zu tun, dass der König selbst Freimaurer war und zwar bekennender Freimaurer. Er ist 1738 ohne dass seinem Vater, dem Soldatenkönig, sagen zu können, denn dafür hätte er noch einmal auch schon als Erwachsener doch ordentlich Prügel und vielleicht auch Gefängnis erfahren, wie schon mal zuvor, als er versucht hatte zu fliehen. Er ist also Freimaurer geworden und als der König wurde, hat er nach seinem Regierungsantritt in den Gazetten Berlins für Preußen verkünden lassen, ich, der König, bin Freimaurer Freimaurer und die Freimaurerei in meinem Staat steht unter meinem Schutz. Das ist die Ausgangssituation für die Gründung unserer Loge. Zu dieser Zeit hatte er schon als Kronprinz und auch als König eine sogenannte Hofloge bei sich im Schloss. Erst in Rheinsberg und dann in Charlottenburg in Berlin. Und ihm fehlte dann bei den Regierungsgeschäften die Zeit. Und ich glaube, er war zwar auch Aufklärer, wirkte auch aufklärerisch-politisch, nicht in jeder Hinsicht. Er ist eine Person, die doch sehr gespalten teilweise handelte, aber im Kern doch aufklärerisch handeln wollte. Aber den Schritt, dass er als König gleichzeitig als Freimann in einer Loge auftritt, in der ein Kaufmann aus Berlin oder ein einfacher Offizier oder ein Arzt auch als Logenbruder mitwirkte. Diese Vorstellung war ihm als König dann doch zuwider und die Idee stand dahinter, dass die Hofloge zugunsten dieser städtischen Loge aufgelöst wird. Die Mitglieder der Hofloge, teilweise ähm, seine Brüder, also Prinzen, aber auch ähm, höhere Adlige in Preußen sind gewechselt in die neue Stadtloge mit Genehmigung des Königs wohlgemerkt und öffnete sich dadurch eben auch für das Bürgertum und für die Intelligenz. Das ist der Ausgangspunkt gewesen 1740. Das ist deswegen wichtig, weil zur gleichen Zeit und das ununterbrochen bis heute der Papst regelmäßig Bullen erlässt gegen die Freimaurerei. Das heißt, in katholischen Staaten, wie zum Beispiel in Österreich-Ungarn, ist es nicht vorstellbar gewesen, dass man öffentlich durch eine Regionalregierung erklären würde, unter meinem Schutz könnte hier eine Loge arbeiten. Es gibt einen Sonderfall in Transsilvanien, also in Siebenbürgen. Das hat aber mit dem evangelischen Hintergrund zu tun. Aber in diesen katholischen Staaten war das sowieso undenkbar. Und im protestantischen Preußen war es möglich. Das hatte auch eine Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte. Ich sprach davon, dass 1717 der Ausgangspunkt der modernen Freimaurerei begann durch diese Großlogenbildung in London. Und seitdem sind in der ganzen Welt, egal auf welchem Kontinent, die meisten Logen durch Erlaubnis aus London gestiftet worden und haben damit diesen Grad der Regularität anerkannt zu sein in der freimaurerischen Welt. In Berlin ist diese Anerkennung nicht von London herbeigeführt worden, sondern der König von Preußen hat das selber genehmigt. Aber London hat im Nachhinein erklärt, wenn unser königlicher Bruder das in seinen Staaten tut, dann darf er das machen. Und die Loge in Berlin wird nicht unsere Tochter sein, sondern sie ist unsere treue Schwester. Das ist also ein Status, den hat keine andere Großloge in der ganzen Welt. Was bedeuten eigentlich diese drei Weltkugeln? Das ist ähm, überhaupt nicht geklärt. Wir haben bestimmte symbolische Zahlen. Dazu gehört in der Freimaurerei, die drei als die heilige Zahl. Und wenn Sie mal sich so umschauen nach Logennamen in Ihrer Heimatstadt, in Ihrer Umgebung, dann finden Sie ganz häufig, dass diese Logen irgendeine Anspielung haben auf die drei. In unserem Fall sind es die Weltkugeln. Es ist nie erklärt worden, es gibt darüber keine Handschrift, kein Dokument, die das erläutert. Aber eine sinnvolle Erläuterung, die mit der philosophischen Gedankenwelt von Friedrich dem Großen zusammenhängt, dass diese Namenswahl nämlich auf ihn zurückgeht, ist sicher ist aus der Renaissance kommend diese Welt metaphysisch, die Welt in mir, die Welt um mich und die Welt über mich. Das ist beispielsweise bezogen dann auf die Weltkugeln ähm, eine mögliche Erklärung. Aber wir selber sind immer auch noch dort am Rätselraten und verstehen das eher als eine symbolische Erklärung, die man hier nur finden kann.
0: Das Thema Symbole der Freimaurer haben Sie schon angesprochen. Was gibt es denn sonst noch so?
1: An Symbolen ist äh, ganz entscheidend für uns das Lichtsymbol. Das Lichtsymbol ist eng verbunden mit dem Streben nach Erkenntnis. Nach dem Licht zu streben ist gleichzeitig bildlich symbolisch auch das Streben nach, mit, nach Wissen. Wir haben mehrere Symbole für das Licht. Die Sonne ist ein Licht, gleichzeitig ist die Sonne symbolisch ein Himmelskörper, der am Osten den Tag beginnt. Und im Westen endet, wir haben die Sterne, das ist dann sinnbildlich das Licht der Nacht. Wir haben auch das Licht, das von dem allmächtigen Baumeister aller Welten ausgeht, also von einem seienden Wesen, Supreme Being, ohne zu sagen, ist das jetzt speziell in einer Religion eine ganz bestimmte Gottheit oder ist das ein allgemeines Symbol, für Übersinnlichkeit, für ein übersinnliches Wesen, denn wir schreiben niemandem äh, in Sachen der Religiosität oder der Weltanschauung etwas vor. Bei jedem unserer Mitglieder herrscht dort Freiheit, aber das Symbol dieses seienden Wesens, das ist ausgedrückt im allsehenden Auge, im flammenden Stern. Also sie haben dort immer überall auch diese Lichtelemente. Kerzen spielen bei uns eine große Rolle. Kerzenleuchter und Säulenhalter dafür. Wir haben sehr wichtige Symbole entnommen aus dem Bereich der Steinmetzbruderschaft Tradition. Das sind also alle Werkzeuge, mit denen Stein behauen wird. Da haben wir vom Brecheisen über den Schlegel, die Kelle, den Hammer bis hin zu den Werkzeugen, mit denen die Gratlinigkeit gemessen wird, also ein Winkelmaß, dem Zirkel selbst als wichtigem ähm, Element und Symbol der Freimaurer, die Bleiwaage, das Senkblei, also alles das Lineal. Das sind alles Elemente, die direkt aus der Bautradition kommen und die wir symbolisch, geistig neu deuten, aber durchaus in dem Sinne, den sie auch im Handwerk hatten. Denn äh, was mache ich beispielsweise mit einem Winkelmaß? Ich lege es an einen von mir bereits geglätteten Stein an und prüfe, ob es glatt aufliegt und die Kanten gut geglättet sind. Und zwar so, in dem Sinne geglättet sind, ein weiteres Symbol, dass dieser Stein, der sinnbildlich mich selbst als Menschen darstellt, so geglättet ist, dass er sich einfügt mit anderen Menschen, mit ähnlichen Steinen in einen gemeinsamen Bau ao und diesen gemeinsamen Bau, den nennen wir den Tempel der Humanität. Das schlägt auch den Bogen zur Aufklärung. Die Freimaurerei ist ein Kind der Aufklärung. Sie ist nicht maßgeblich die Begründerin der Aufklärung gewesen, aber sie ist ein Kind der Aufklärung gewesen. Sie war auch teilweise Schrittmacher. Und die Werte der Aufklärung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz, Humanität, das ist die Tradition, die wir bis heute beibehalten. Und das sind dann auch alles Traditionen und Werte, die wir in Form von Symbolen ausdrücken können.
0: Wie war denn die Entwicklung in anderen Teilen Deutschlands, speziell in Thüringen in den vielen kleinen Staaten.
2: An sich ganz ähnlich, wie es Stefan Sarach eben für Preußen beschrieben hat, allerdings ein bisschen später. Also in Gotha, das zeigt eben ja auch, die Ausstellung wird die Loge 1774 begründet. Äh, möglicherweise mag es vorher schon eine Loge gegeben haben, das äh, sind wir aber sehr vorsichtig, weil wir eigentlich keine positiven Beweise haben. Sowas findet man häufiger in älteren Logengeschichten, ohne aber, dass man die Belege dafür nachdenkt nachvollziehen oder nachprüfen könnte. Und dann ist es aber ähnlich. Also der Herzog ist nicht ganz vorne mit dabei. Aber nach einem halben Jahr ungefähr treten also auch Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg und sein jüngerer Bruder Prinz August der Loge bei. Es ist dann aber genau dasselbe Problem. Auch der regierende Herzog von Gotha kann eigentlich nicht mit den, es sind ja keine einfachen Leute, es ist schon Bürgertum oder niederer Adel, aber er kann nicht von gleich zu gleich mit diesen Leuten in der Loge verkehren. Es gibt etliche Fürsten, die Freimaurer sind und die sich auch gerne damit schmücken, die sich sicher auch dafür interessieren. Aber an den eigentlichen äh, Sitzungen können die nicht regelmäßig teilnehmen, weil sie eben ihre, es ist ja sozusagen auch das Regieren des Herzogs ist ja von einem Gottesgnadentum hergeleitet. Und dann kann man nicht einfach so mit da sitzen und das ganz normal mitmachen. Der jüngere Bruder aber er nimmt sehr viel regelmäßiger teil, weil er eben nicht der Regent des Herzogtums ist. Und ich denke, ohne dass ich das jetzt in allen Fällen äh, sozusagen positiv belegen könnte, dass es sich in relativ vielen Territorien so verhält. Aber es gibt natürlich auch, wie eben in Hamburg, vielfach Logen, vor allen Dingen in großen und auch in freien Reichsstädten, weil es eben vielfach auch dieses Handelsbürger- ist, so kommt es eben auch zunächst von England auf den Kontinent, weil einfach Kaufleute zum Teil ja auch nach England reisen, dort als Gäste an Logen teilnehmen und
1: es dann eben mit nach
2: Hause bringen.
1: Ich möchte auf einen Zusammenhang hinweisen, der überhaupt meine Großloge zu den drei Weltkugeln dazu angeregt hat, die Schirmherrschaft dieser Ausstellung zu übernehmen. Denn es sind hier nicht Parallelwelten, Preußen und Thüringen, sondern es gibt eine enge Verzahnung. Wir reden über eine Zeit, also nach 1737 die erste Loge in Hamburg, 1738 die erste Loge in Dresden, 1740 die erste Loge in Berlin. Wir haben also keine besonders große Netzdichte an Logen in Deutschland zu dieser Zeit. Aber es gibt Orte, die prädestiniert dafür sind, dass sich dort Logen entwickeln. Beispielsweise Handelszentren, aber auch Universitätsstädte. Warum nun Berlin überhaupt mit Thüringen hier in Verbindung gebracht und mit Gotha in Verbindung gebracht werden muss, liegt daran, dass die erste freimaurerische Aktivität in Thüringen in der Nähe von Gotha auf Schloss Molsdorf stattgefunden hat, 1741, durch die drei Weltkugeln aus Berlin, durch eine Abordnung. Und auch die letzte Loge, die noch in Gotha bestanden hat, von 1806 bis 1935 zu den drei Weltkugeln gehörte. Das ist also eine Rahmenhandlung. Die drei Weltkugeln und Gotha sind eng miteinander verbunden gewesen. Und die erste freimaurische Aktivität in Thüringen geht auf Molsdorf zurück. Das kann also kein anderer Ort in Thüringen, jedenfalls nach der Quellenlage, im Moment für sich in Anspruch nehmen. Und dabei sind mehrere Freimaurer aufgenommen worden, auch eine ganze Anzahl aus Gotha von denen wir wissen aus unseren Protokollbüchern in Berlin, dass mit ihnen 1741, 42 Briefverkehr als Loge in Gotha geführt wurde. Also die Quellenlage verdichtet sich jetzt doch, ohne dass weitere Beweise noch vorhanden sind. Aber der entscheidende Punkt im Mulsdorf war, dass der Herzog von Sachsen-Meiningen dort aufgenommen wurde als Freimaurer und er 1741 in Meiningen die erste thüringische Loge gegründet hat. Au trois Bussolet also zu den drei Kompassen. Und diese erste Loge in Meiningen ist auch die erste Tochter der drei Weltkugeln in Berlin. Und diese Loge in Meiningen, also in Thüringen, macht uns zur ältesten Großloge in Deutschland. Weil erst wenn man eine Tochterloge hat, ist man eine Mutterloge, hat weitere Tochterlogen und ist damit also eine Großloge. Das ist der Zusammenhang zwischen Berlin und Thüringen, der also sehr real und sehr eng war. Sie hören die MDR Thüringen
0: Kulturnacht zum Thema Freimaurer. Meine Gäste sind Dr. Markus Meumann vom Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt und der Freimaurer Stefan Sarach aus Berlin. In der Gothaer Ausstellung geht es ja auch um die Illuminaten. Der Orden war 1776 im bayerischen Ingolstadt von Adam Weishaupt gegründet, aber schon wenige Jahre später vom Staat verboten worden. Waren das auch Freimaurer?
2: Ja, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil also von den Anfängen her kann man sagen, war es zunächst etwas völlig anderes, weil Weishaupt war Professor an dieser eigentlich stark unter jesuitischem Einfluss stehenden Universität Ingolstadt und so hatte er es dann selber berichtet, wollte eben gerne, weil er damit nicht einverstanden war und selber sich eben als aufgeklärt sah und frei reden wollte, sammelte er eine kleine Gruppe von Studenten um sich, was er geheim halten musste, weil das eben seinen Professoren, Kollegen und der Universitätsleitung nicht gefallen hätte. Das ist sozusagen der Ursprung des Illuminatenordens, der sich aber, wenn man es historisch betrachtet, gar nicht so sehr von anderen, das nannte sich Konventikel und viele Professoren hatten so einen Studentenkreis um sich. Einziger Unterschied war, er musste ihn wirklich geheim halten, weil das eben nicht willkommen war in Ingolstadt zu der Zeit. Und dann entsteht daraus aber tatsächlich irgendwann diese Geheimgesellschaft namens die Illuminaten oder der Illuminatenorden, denn man hat sich als Orden auch verstanden, man hat sich später in der... Hierarchie der Stufen selbst am Jesuitenorden, gegen den man sich ja eigentlich wenden wollte, doch orientiert und eine ganz ähnliche Hierarchie eingeführt, wie sie eben die Jesuiten hatten. Und seit 1778, da sind die ersten Studenten sozusagen verlassen, dann auch Ingolstadt, weil sie mit dem Studium fertig sind, breitet sich der Orden in Bayern aus, zunächst in München. Und dann fängt man relativ bald an, sozusagen die Freimaurerei als eine Art Reservoir zu begreifen, wo man also auch neue Mitglieder äh, finden kann. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Freimaurerei seit den 1770ern, spätestens vielleicht schon seit den 60ern, doch sehr in diesen Richtungsstreitigkeiten und unterschiedlichen Systemen war. Und insofern haben sich viele gefragt, bin ich jetzt eigentlich sozusagen bei dem richtigen Verein dabei oder wäre ich besser bei einem anderen? Und dann sind die Illuminaten gekommen und haben gesagt, naja, ihr seht ja selber, ihr habt Zweifel, das ist alles Humbug, aber wir haben jetzt hier wirklich etwas sehr Seriöses, wo auch im Sinne der Aufklärung gearbeitet werden soll, wo wir sehr hehre Ziele verfolgen und auf die Weise hatte man eben mit der Freimaurerei, die ja schon in Logen organisiert waren, sehr schönes Reservoir, um neue Mitglieder äh, zu bekommen und sich auch dieser Strukturen in gewisser Weise zu bedienen. So hat man dann später, als auch die Illuminaten ein solches Hochgradsystem entwickelt haben, wie wir es eingangs äh, vorgestellt haben, hat man eben im Anschluss an drei untere illuminatische Novizen gerade, da haben sie auch wieder die Jesuiten mit den Novizen, hat man dann die drei Freimaurer gerade dieser sogenannten Blauen Meirerei gesetzt. Also man war erst Novize, dann trat man in eine Freimaurerloge ein in der Regel. In den größeren Städten gab es die ja zu der Zeit dann durchaus schon im späteren 18. Jahrhundert und durchlief dann diese drei sogenannten Johannesgrade, also Lehrling, Geselle, Meister. Und anschließend kam man wieder in einen neuen Zirkel, der dann rein illuminatisch war und ging dort durch äh, eine ganze Anzahl weiterer höherer Grade.
1: Die objektive Sicht jetzt der Wissenschaft auf den Illuminatenorden kann aus der subjektiven Sicht der Freimaurer-Logen nicht geteilt werden. In unseren historischen Dokumenten haben wir zu keinem Zeitpunkt im Illuminatenorden ein gleichwertiges, ebenbürtiges, zu so akzeptierendes, freimaurerisches System gesehen. Sondern die Frage nach dem Illuminatenorden ist in der Tat die nach Geheimbund oder Freimaurerei, Umsturz oder Patriotismus und unter landesherrschaftlichem Schutz und Protégé, und der Illuminatenorden ist, und deswegen haben wir damit, ist das eine wunde Stelle, auch bei uns bei den drei Weltkugeln, aber auch insgesamt in der Freimaurerei immer eine Organisation gewesen, die wir erlebt haben in der Geschichte als eine Form der Unterwanderung der Freimaurerei und ihrer Logen. Also sich der Logen zu bedienen, ist die schmeichelhafte Umschreibung der Aktivität. Die Logen zu benutzen, um den eigenen Orden aufzubauen und zu verbreitern und zu rekrutieren, ist eigentlich die wahrscheinlich historisch bestätigte Fassung dessen, was der Illuminatenorden gemacht hat. Und der Illuminatenorden ist in der Tat ein Geheimbund gewesen. Denn die Freimaurerei hat ja zu tun mit Aberglaube, mit muss sich gegen Vorurteile erwehren und wird auch immer etikettiert, unter anderem als Geheimbund. Und das passt auf die Freimaurerei so gar nicht. Ein Geheimbund wäre ja eine Organisation, die man im besten Fall gar nicht kennt, deren Name nicht bekannt ist, deren Tätigkeit nicht bekannt ist und Ziele, sondern wo man immer nur dann aufkommende Ergebnisse in Form von Attentaten, Umstürzen oder anderen Dingen feststellen kann. Aber die Freimaurerei ist zu keinem Zeitpunkt geheim gehalten worden, mit Ausnahmen, wo sie verfolgt wurde in katholischen Staaten. Und die Ziele der Freimaurerei, humanitäre Ziele, ihre Verfassung, ihre Tätigkeit, ihre Gebräuche, dass sich Freimaurer besonders kleiden, das ist bekannt. Deswegen ist die Freimaurerei in diesem Sinne nie ein Geheimbund gewesen. Der Illuminatenorden war dieser Geheimbund. Das sind auch schon mal so wichtige Unterschiede. Und im Gotha, in der Ausstellung, das macht das so spannend... Kommt eben zusammen die Rahmengeschichte der Freimaurerei, die 1741 mit den drei Weltkugeln in Molsdorf beginnt, die 1935 mit den Nationalsozialisten endet. Und dazwischen ist diese Periode, wie die Illuminaten versuchen auch in Gotha zu agieren, Einfluss zu gewinnen, den Herzog auf seine Seite bringen, Goethe auf ihre Seite bringen. Das sind also alles Dinge, die sind dort sehr spannend zu sehen auch wenn es sich nur um eine kurze Periode handelt. Und es wird auch helfen in dieser Ausstellung, sich diese Dinge genau anzuschauen, zu verstehen, dass all das, was man mit Illuminaten und Amerika, mit äh, französischer Revolution, mit äh, den, dem Straßensystem von Washington DC oder was auch immer mit Washington selbst verbindet, dass das äh, doch sehr, sehr weit hergeholt ist. Was uns als drei Weltkugeln äh, eben sehr glücklich macht und das war der Punkt, dass Herr Meumann und ich überhaupt auch in Kontakt kam, ist, dass wir durch einen günstigen Zufall der Geschichte aber den Nachlass der Illuminaten erhalten haben zu unserem Eigentum in unserem Archiv. Und deswegen ist es überhaupt möglich, das Illuminatenerbe jetzt auch wissenschaftlich aufzuarbeiten und einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das ist unser Ziel, ein gemeinsames Forschungsprojekt, in dem diese Akten öffentlich werden. Wie man immer es fasst. Ich wollte nur auch ergänzen,
2: man muss auch von der anderen Seite nochmal sagen, auch die Illuminaten selber sind mitnichten ein Bund, auch wenn er geheim agiert, der auf Umsturz oder so etwas gerichtet ist. Also wir haben ja in Gotha das Phänomen, dass der Herzog selber Mitglied, nicht nur der Freimaurerloge, sondern dann eben, auch seit Ende 1782 des Illuminatenordens ist. Und nach diesem Verbot in Bayern wird der Herzog von Gotha 1785 für zwei Jahre, bis der Orden sich dann endgültig äh, auflöst oder auseinanderfällt, der Nationalobere des Illuminatenordens im
0: Deutschen Reich. Was ähm, ist dann eigentlich aus Adam Weishaupt geworden, um das gleich noch einzufügen an der Stelle?
2: Adam Weishaupt wird eben, weil er nach dem Verbot Bayern verlassen muss, es sind nicht sehr viele, die tatsächlich Angst haben müssen, verhaftet zu werden. Das beschränkt sich eigentlich eben auch tatsächlich auf München und die Illuminaten, die man da entdeckt hat. Adam Weishaupt muss aber nun tatsächlich fliehen und verliert natürlich auch die Professur in Ingolstadt, als das alles ruchbar wird. Er flieht zunächst nach Regensburg, weil Regensburg zu der Zeit freie Reichsstadt war und der Sitz der Reichstage. Da war er also dem bayerischen Zugriff erstmal entzogen und stellt sich dann dort eben unter den Schutz des Herzogs, von dem er ja weiß, dass der mit ihm im Illuminatenorden zusammenwirkt. Und dann äh, überlegt man eben hier von Thüringen aus, äh, was können wir jetzt mit dem Weißhaupt eigentlich machen. Es geht so weit, dass man versucht, ihm eine Professur in Jena zu verschaffen. Aber Jena ist die gemeinsame Landesuniversität der beiden großen ernestinischen Herzogtümer, also Gotha und Weimar. Die Weimarer sind dagegen, denn Goethes Begeisterung war sehr schnell am Ende. Und die sagen, ach, vielleicht den doch lieber nicht, ähm, womit sie gut beraten waren, weil eben im Laufe der Zeit man hat nach diesem Verbot Hausdurchsuchungen vorgenommen, man findet geheime Briefe, man veröffentlicht das, wodurch so ein bisschen dieser Charakter der Konspiration entsteht. Trotzdem gibt es ja Theorien, entsteht. dass
0: die Illuminaten und immer noch aktiv dann sind. Und das ist Weltgeschehen sozusagen der Herzog von Gotha. Also die kurze Antwort ist, das gelingt ähm, eben natürlich ist es mit der Professur. Unsinn.
2: Ich meine, und es kann bietet, immer Leute geben, die sagen, wir sind jetzt die Illuminaten Er nennt und ihn zum, zum das Hofra, ihn ja damit ist eigentlich keine Verbindung gesichert von dem Illuminaten, der auch ja Familie hat, der auch schon zu sein sich eben er so war eine Beschädigung relativ kurzlebig Existenz, also äh, erlauben auf Fall kann und anderweitig 7 Jahre hat er existiert das sozusagen die Partei dieser Weltumspannden damals äh, Verschwörung Deutschland George Washington und Österreich, und Österreich und konzentriert also der Dollarschein und so weiter nur das die Plante ist Italien, ganz am Schluss einige wenige in Paris und unerkannt. Äh, aber es war im Wesentlichen und doch eigentlich ein 38 Jahre wenn man so dann ist weltumspannt war nicht auf Umsturz gerichtet ja man sozusagen und, äh, überhaupt auf diese Verschwörungstheorien kommt, liegt eben daran zum einen, dass man eben durch diese Haussuchungen diese Sachen gefunden und dann publik gemacht hat. Was ja schon so eine Art Enthüllung und Entlarvung war. Und zum Zweiten, dass sehr schnell nach der Französischen Revolution, die Theorie entsteht, schon 1791, die Revolution sei von den Freimaurern befördert worden. Und in diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, von dem Autor, der das schreibt, dass ein Deutscher, Freimaurer und Illuminat eben 1787 nach Paris gereist sei und dort eben die Pariser Freimaurer sozusagen auch mit den umstürzlerischen Zielen des Illuminatenordens bekannt gemacht habe. Und das ist tatsächlich sozusagen der Organisator des Illuminatenordens hier in Thüringen, Johann Joachim Christoph Bode, der in Weimar lebte und ganz eng mit dem Herzog zusammen und unter dessen Protektion eben hier als sogenannter Provinzial des Illuminatenordens für Thüringen äh, agiert hat.
0: Was hat er bewirkt in Paris?
2: Der ist nach Paris gereist, weil da so ein freimaurerischer Kongress auch wieder war und zwar von einem System, was er interessant fand, was also jetzt ganz anti-templerisch und so weiter war. Das war eine Pariser Loge, die ihrerseits versucht hat, auch die historischen Ursprünge der Freimaurerei zu erforschen, die sehr wissenschaftlich orientiert war, weil man wollte natürlich in dem Moment, wo also diese verschiedenen Systeme immer wilder wurden, gab es viele, die sagten, wir müssen uns wieder davon befreien, wir müssen uns reinigen, wir müssen wieder gucken, was war eigentlich die Freimaurerei und was ist jetzt sozusagen von außen drauf gesetzt worden. Und das entsprach auch ungefähr seinem eigenen Programm, das entsprach auch dem Programm in gewisser Weise, das die Illuminaten äh, verfolgt haben. Und bei Bode ist es natürlich schon so, dass er nicht zu trennen ist, der ist wirklich beides. Ne? Der ist, vielleicht ist er sogar ein Freimaurer, der sagt, der Orden erscheint mir im Moment als die bessere Alternative, aber hinterher kehrt er ja auch zur Freimaurerei zurück und versucht eben auch so eher einen, sagen wir mal modern gesprochen, historisch-kritischen Umgang mit der Freimaurerei zu propagieren. Und deswegen fährt er nach Paris, weil er denkt, da findet er einfach Verbündete, mit denen zusammen sich vielleicht auch nochmal ein ganz neues System aufbauen lässt, denn anfangs beeindruckt die Thüringer das nicht sehr und auch Illuminatenzirkel in anderen Gegenden außerhalb von Bayern nicht sehr, dass der Orden jetzt in Bayern verboten ist. Das gilt nur für Bayern und das interessiert eben insbesondere das protestantische Deutschland gar nicht. Da sagt man im Gegenteil, wir sind ja viel aufgeklärter und da seht ihr wieder, die erlauben auch keine Freimaurer und wir fördern das aber. Was interessiert uns das? Nur dann kommen eben durch diese Veröffentlichung doch nach und nach Dinge zutage, dass dann eben auch die Fürsten sagen, naja, vielleicht wollen wir da doch lieber nichts mit zu tun haben, was jetzt hier so ruchbar wird. Und dann wird auch Weißhaupt selber persönlich sehr stark moralisch diskreditiert, weil sich Briefe finden, die belegen, dass er versucht hat, eine Abtreibung bei seiner Schwägerin einzuleiten, der er ein Kind gezeugt hat, während seine Frau auf dem Sterbebett lag. Das Skandalon ist nicht das Sterbebett, das Skandalon ist sozusagen der Versuch der Abtreibung. Das war damals ganz klar ein Kapitalverbrechen und äh, damit ist Weishaupt dann eben irgendwann moralisch durch. Und dann können sie nicht mehr den Illuminatenorden weiterführen, weil der zu sehr mit seinem Namen verbunden ist und Bode versucht dann eben wieder eher zurück zur Freimaurerei und da wären ihm die Pariser eben sehr willkommene Bundesgenossen gewesen.
1: Da habe ich aber einen sehr nüchternen Blick noch auf im Ergebnis auf die französische Revolution, weil es unmöglich, selbst äh, wenn es sich sehr schön anhören würde, Freimaurern oder Illuminaten angedichtet oder unterstellt werden kann, eine derart revolutionäre Situation in Frankreich durch die Reise einer Person herbeigeführt zu haben. Der Auslöser waren Hungersnöte, waren Missernten, war eine Verelendung der breiten Massen und eine Unzufriedenheit mit dem absolutistischen Staat. Und das hat die Revolution ausgelöst. Und einige Aktive, die hat es immer gegeben, in jeder Revolution waren dann auch Freimaurer. Die hat es auch in der russischen Revolution gegeben. Die hat es in der, Amer in der amerikanischen Revolution gegeben. Die sind aber zu keinem Zeitpunkt die maßgeblichen Kräfte gewesen. Diese Situation hat sich aus den gesellschaftlichen Bedingungen heraus entwickelt und es ist dann wirklich ein Trugschluss, das dann äh, im Rahmen von Verschwörungstheorien einer einzelnen kleinen Gruppe andichten zu wollen. Das ja. gehört aber zu der, zu der Betrachtung äh, insgesamt auch der Freimaurerei. Wobei der Freimaurerei im Ergebnis viel mehr geschadet hat, ein anderes System im 18. Jahrhundert, die strikte Observanz, die sogenannte unbekannte obere Kante, denen man deswegen strikte Observanz einen unbedingten Gehorsam geschuldet hat. Und dieses System in Verbindung mit äh, Tempelritter Tradition war das gewesen, hat eigentlich noch dazu geführt im 20. Jahrhundert, dass die Nationalsozialisten Argumente hatten gegen die Freimaurerei, weil man immer der Meinung war, Freimaurerei funktioniert nur mit unbekannten Oberen. Wer sind denn die unbekannten Oberen? Das war dann die jüdische Weltverschwörung. Das hat also der Freimaurerei im Kontext viel mehr geschadet, als jemals der Illuminatenorden oder andere Verschwörungstheorien der Freimaurerei schaden konnten. Denn dieses Prinzip unbekannte Obere ist absolut undemokratisch. Damit geht es ja schon mal los. Freimaurerlogen sind zutiefst demokratisch. Wenn sich dann also auch Fürsten auf Freimaurerlogen einlassen, dann bleiben sie eben der Loge im Zweifel fern, weil sie mit den demokratischen Strukturen als gottgesalbter König oder Herrscher nicht zurecht kamen. Da wird jährlich gewählt. Da ist man, ähm, muss man wiedergewählt werden oder man hat auch eine Amtszeitbeschränkung. Andere Dinge, alle Entscheidungen werden gemeinsam abgestimmt, jeder ist gleichberechtigt. Das ist revolutionär gewesen im 18. Jahrhundert. Diese Form von Verfasstheit einer Organisation wie die Freimaurerloge. Die im Grunde genommen, wenn ich das mal sagen darf, dann sogar Beispiel geben war, als in Preußen die Städteordnung erlassen wurde 1808, da wurde das freimaurerische ballotage mit schwarzen und weißen Kugeln in die Kommunalverfassung geschrieben, als erste Form der Abstimmung durch einen Freimaurer, nämlich den... Grafen von Hardenberg, der diese Reform entworfen hat.
0: Die Ausstellung in Gotha, die jetzt eröffnet worden ist, heißt ja Freimaurer und Mysterien Ägyptens. Was haben die Freimaurer denn mit dem alten Ägypten zu tun?
1: Das alte Ägypten ist eine spirituelle Quelle für Freimaurerei gewesen, so wie es auch für andere Mysterienkulte eine Inspiration war, bis heute auch ist und äh, wer, wer kennt das nicht, wenn im Fernsehen eine Sendung über Pharaonen läuft, dann schaltet man ja selten weiter, sondern guckt sich das an, auch wenn man die Sendung vielleicht schon gesehen hat. Diese Mysterienkulte, die es auch im alten Griechenland gab, das sind eigentlich so geistesgeschichtliche Quellen für die Freimaurerei als Organisation, als Gemeinschaft, die sich von Verschwiegenheit und Vertrauen leiten lässt und lenken lässt. Nicht Geheimbund, das wäre also wirklich eine andere Qualität, in der aber wichtig ist, dass man Geheimnisse haben darf, die man jemandem anvertraut und darauf dann eben vertrauen kann, dass sie nicht weitergegeben werden. Und es hat ja nicht erst durch Napoleon und seinen Ägyptenfeldzug, sondern auch schon davor die Begegnung gegeben des europäischen Kontinentes mit Entdeckungen des alten Ägyptens, die dann bestaunt wurden, die nach Europa kam, die nach Hamburg kam. Ein solches Exponat werden wir in der Ausstellung sehen. Eine Loge in Hamburg hatte, es ist nicht mehr aufklärbar durch welche Kontakte, eine Mumie mit Sarkophag erworben, irgendwie auch benutzt oder wenigstens sich hingestellt als Element und als diese Loge pleite ging, hat man sie nach Gotha verkauft. Also welchen konkreten freimaurerischen Zweck sie erfüllte, weiß man nicht, aber sie wird in der Ausstellung zu sehen sein und zeigt dieses Interesse und diese Begeisterung. Und dann sind natürlich ägyptische Geschichte und Elemente eng verbunden mit den Begebenheiten des Alten Testaments dann hat man also auch wieder Menschheitsgeschichte. Da kann man nicht dran vorbeigehen, darauf muss man eingehen. Und diese Elemente, ob es die Pyramide ist oder ein Obelisk oder anderes, sind Elemente, die sich also sehr gut wieder symbolisch deuten lassen. Und deswegen Ägypten und Freimaurerei gehören zusammen und haben sich immer gegenseitig befruchtet. Die Ägyptologie ist natürlich früher da gewesen, aber die Freimaurerei hat das für sich durchaus in interessanter Weise genutzt. Wobei man dazu schon sagen
2: muss, dass es eben auch im 18. Jahrhundert in unterschiedlicherweise benutzt wird und auch äh, umstritten ist. Ja? Es gibt eben dann einzelne Systeme, wie eben zum Beispiel diese afrikanischen Bauherren, die nun sehr stark auf Ägypten setzen und ihre ganze Symbolik danach ausrichten und in diesen Richtungsstreitigkeiten eben darum, ist das jetzt eher Mummenschanz oder noch Erkenntnismöglichkeit, gibt es dann auch durchaus eine Kritik schon im 18. Jahrhundert daran zu sagen, diese ägyptischen Mysterien sind eigentlich irgendwie Unfug, beziehungsweise man kritisiert es nicht nur oder verwirft es, sondern gibt dem auch neue Deutungen. Es gibt also zum Beispiel in Wien in den 1780er Jahren eine Loge, die also tatsächlich sogenannte Übungslogen einführt, wo man sich Vorträge zu auch wissenschaftlichen Themen in dem Sinne also auf dem damaligen Stand hält gegenseitig und die sozusagen all diese unterschiedlichen Mysterien, Religionen der Antike, die man kennt, durchexerzieren. Die dann aber eben nicht mehr so sehr das höhere Wissen nehmen, sondern versuchen dem eben eine andere, eher aufklärerische Deutung zu geben. Und da sind wir dann auch wieder beim Illuminatenorden. Auch da spielen diese Texte für die Entwicklung dieser illuminatischen Hochgrade wieder eine große Rolle. Aber es ist eigentlich immer beides. Es ist Faszination und dann ist es aber irgendwann auch Kritik, weil man eben sagt, das geht jetzt zu weit und äh, entfernt sich so von den eigentlichen Ursprüngen
1: und Zielen. Das ist immer die Frage des Betrachtungsstandortes. Das sagen dann wahrscheinlich die Brüder, die sich nicht afrikanische, sondern asiatische Brüder ja. nennen, weil sie eine andere Tradition begründen wollen. Man darf nicht vergessen, das ist noch nicht zur Sprache gekommen, die Freimaurerei war auch für Einzelne eine Geldeinnahmequelle. Also erstmal hatte man den Geist der Aufklärung. Alle wollten mir wissen. Und dann kommen eben Lesegesellschaften und so weiter. Also man hatte sich interessiert. Es gab Publikationen, die erschienen sind. Die Berlinische Monatsschrift beispielsweise, die sich mit aufklärerischen Themen beschäftigt hat und und und. Und dann hat man diese freimaurerischen Systeme und kommt an einen Punkt, habe ich jetzt schon alles erfahren, schon alles erlebt, ist das das Ende der Erkenntnis? Und dann kommt teilweise im 18. Jahrhundert auch die Scharlatane, die nur Geld verdienen wollten, die dann gesagt haben, wir haben den Stein des Weisen. Wir haben alchemistische Erkenntnisse noch zusätzlich. Wir können euch noch Dinge versprechen. Ihr müsst natürlich dafür bezahlen, um diese Erkenntnisse zu bekommen. Dann sind die Leute auch irgendwann weg. Manche landen auch im Gefängnis. Von manchen weiß man nicht, wo sie abgeblieben sind. Das war also eine schlimme Zeit, die zu einem großen Aufräumprozess geführt haben. Meine Großloge ist entstanden, zwar 1740, aber in ihrer heutigen Form, in ihrem heutigen Selbstverständnis, durch eine große Aufbauarbeit und ähm, Rektifizierung des Brauchtums und der Rituale um 1800, durch einen Aufklärer, in dem gesagt wurde, das war ein Irrweg. Wir geben auch zu erkennen, warum es ein Irrweg war. Wir erklären es, äh, erklären es im Ritual. Wir trennen uns von diesem Symbol, wir trennen uns von dieser Handlung. Und das hat um 1800 stattgefunden und zwar nicht nur bei uns, es hat in allen heute noch existierenden Großlogen stattgefunden. Es haben sich Systeme und Großlogen in dieser Zeit entwickelt, die bis heute ihren Systemen, ihrer Lehrweise treu geblieben sind, weil es um 1800 im Geiste der Aufklärung diese Aufräumarbeit in der Freimaurerei gegeben hat. Dafür waren diese Irrwege wichtig. Die musste man erkennen, um wirklich zum wahren Anspruch und Kern und Wert der Freimaurerei zurückfinden zu können. Das ist aber gelungen um 1800.
0: Die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln hat die Ausstellung unterstützt, also die Schirmherrschaft übernommen. Warum und was bedeutet das für die Loge?
1: Wir haben als Großloge zu den drei Weltkugeln diese Schirmherrschaft übernommen, weil wir uns in besonderer Weise Gotha eng verbunden fühlen. Die Anfänge der Freimaurerei in Gotha und in Thüringen gehen 1741 auf Kooperation und Zusammenarbeit mit der Freimaurerei in Berlin mit den drei Weltkugeln zurück. Und auch die letzte Loge, die in Gotha noch bis zum Verbot durch die Nationalsozialisten 1935 bestanden hat, war eine unserer Tochter Logen.
0: Während die Freimaurer auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik nur von den Nazis verboten worden waren und dann wieder arbeiten durften, bestand das Verbot in der DDR weiter. Gab es zwischen den 1940er Jahren und 1990 trotzdem geheime Treffen? Und wie ging es nach der Wiedervereinigung weiter?
1: Also auch in der sowjetischen Besatzungszone konnte nicht unterbunden werden, dass sich Logenbrüder wieder in informellen, familiären Treffen zusammenfanden. Auch in der Nationalsozialistik, in der kommunistischen Diktatur hat es weiter Kontakt von Logenbrüdern gegeben. Speziell in meiner Heimatstadt weiß ich das, weil noch eine Tochter eines Logenbruders lebt und noch als Kind Erfahrungen gemacht hatte, wie sich diese Logenbrüder getroffen haben bei Familienfeiern. Ihr Vater führte in der Nazizeit einen Kalender, in dem war von allen Logenmitgliedern eingetragen, das Geburtsdatum, das Hochzeitsdatum und das Aufnahmedatum in die Loge und der Kalender wurde über mehrere Jahre fortgeführt als Art Tagebuch und Erinnerungsposten, es sind auch Sterbedaten eingetragen worden. Als jemand starb, hat man gemeinschaftlich auf Briefen kondoliert. Das hat es alles gegeben und das hat es auch dann in der sowjetischen Besatzungszone und auch in der DDR-Zeit gegeben. Es gibt verschiedene Forschungsansätze, das zum Beispiel in Leipzig nachzuvollziehen. Da ist also bis in die 70er Jahre, glaube ich, nachweisbar, dass es Logentreffen insgeheim gegeben hat. Aber selbstverständlich hat es keine einzige Wiederbegründung einer Loge in dieser Zeit geben können. Nach 1990 ist die Besonderheit gewesen, dass es teilweise noch konkrete Familienerinnerungen an frühere Logen gab. Dass also Söhne von ehemaligen Logenbrüdern sich der Logenmitgliedschaft ihres Vaters erinnerten, und dann selber tatkräftig dabei waren, diese Loge, in der ihr Vater aktiv war, wieder aufzubauen. Diese Fälle sind nicht einmalig. Nach 1990 hat es also insbesondere in den neuen Bundesländern, in Brandenburg, viele Wiedergründungen von Logen gegeben. Ich erwähne beispielhaft Frankfurt oder die Loge zum aufrichtigen Herzen, eine sehr, sehr alte Loge, die zur Messezeit als Handelsstadt bereits äh, 1741 Messelogen hatte, die 1776 gegründet wurde und die dann mit einem Federstrich nicht mehr existierte 1935. Eine Loge mit 400, 500 Mitgliedern. Und dort war das auch so? dass ein Sohn eines Logenbruders dort sehr aktiv in der Wiedergründung, und der Reaktivierung war. Aber sehr viel ist verloren gegangen. Ich meine nicht nur Einrichtungsgegenstände oder Archivalien oder die Bibliothek. Es ist vor allen Dingen verloren gegangen, dieser kontinuierliche Bezug zu dieser Loge an diesem Ort. Der ist äh, nach den Jahren der, der NS-Diktatur und dann später in der DDR-Zeit, der ist nicht einfach zu reaktivieren. Diese Logen sind heute kein Vergleich mehr wenn man sie messen möchte an dem Zustand der Loge vor ihrer gewaltsamen Auflösung. Das muss man einfach feststellen. Das ist, hat einerseits damit zu tun, dass an sich die Freimaurerei nicht unbedingt mehr diese Zugkraft heute haben muss, wie noch damals und auch im 18. und 19. Jahrhundert. Weil viele Ziele der Freimaurer stehen heute in unserer Verfassung. Sie sind erreicht. Man muss nicht mehr dafür kämpfen. Man braucht dafür keine Organisation wie die Freimaurer, um dafür zu streben. Kann man selber Freimaurer werden heutzutage noch?
0: Was muss man da tun?
1: Dass man es kann, beweist ja meine Anwesenheit, weil ich es ja bin. Dass man es auch tun sollte, diese Erfahrung hat sich für mich bestätigt, denn wir leben ja in einer Zeit, in der jeder am liebsten von jeder seiner Tagesmahlzeit der ganzen Welt mitteilen möchte, was auf dem Teller liegt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es auch Bedürfnisse gibt, bei vielen Menschen Gleichgesinnte zu treffen, die man am Arbeitsplatz vielleicht nicht findet die man in seinem speziellen Lieblingssportverein nicht findet, die man vielleicht, wenn man politisch organisiert ist oder in einer Kirche ist, nicht so in dieser Form finden kann, weil das eine Form von Gleichgesinnung ist, die man ja aus all diesen anderen Organisationen kennt, die aber eine nicht so befriedigen kann. Die Freimaurerei führt Menschen zusammen, in unserem Fall Männer, wir sind ja ein, ein Bruderbund, die sich vermutlich im normalen Leben in dieser Form nicht begegnen. Weil wir nicht über Politik und über Religion streiten, ist es völlig egal, wie wir politisch denken oder was unser Glaube ist oder unsere Weltanschauung. Uns eint etwas anderes, uns eint, dass wir uns selbst, und da ist Freimaurerei sogar sehr egoistisch, durch Bildung veredeln wollen als Mensch. Mit dem Ansatz, wenn ich etwas tue in meinem Umfeld, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, etwas Kleines, Gutes das kleine bisschen Gute, was jeder tun kann in der Welt, sorgt doch dafür, dass das Böse, das ist nicht, nicht weit hergeholt, das ist wirklich der Denkansatz, ich bemühe mich ein guter Mensch zu sein und in diesem Sinne auszustrahlen und Wirkung zu erzielen und wenn das mein Nebenmann mit mir macht, dann kommt etwas zusammen, was diese Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Humanität heißt für uns, karitativ zu wirken. In jeder unserer Arbeiten gedenken wir im ähm, Elend und Leid in der Welt, sammeln Geld, setzen es ein, arbeiten mit äh, Projekten zusammen, unterstützen und fördern. Aber nicht, dass wir sagen, wir machen danach die Pressekonferenz und äh, holen die Kamera, sondern wir machen das im Stillen. Wir sind nicht darauf orientiert, mit unseren Dingen Werbung zu machen. Denn wir sagen, wer zu uns finden will, der diese Art von Gemeinschaft sucht, der wird uns finden. Und der findet dann bei uns diesen Sinn, auch diese Symbole, durchaus auch diese Tradition und dieses Brauchtum erfindet Rituale. Rituale, die ja letztendlich eine Form von Feierlichkeit haben, aber die wiederum auch die Symbole erklären. Und er findet etwas, was er in keiner Partei, in keinem Sportverein, in keinem Serviceclub finden kann. Er findet eine brüderliche Gemeinschaft, die aufgebaut ist auf Vertrauen und Verschwiegenheit. Und es bleibt einfach bei diesem alten Goethe-Wort, niemand soll und wird es schauen, was einander wir vertraut, denn auf Schweigen und Vertrauen ist der Tempel aufgebaut. Und das hat bis heute für uns Freimaurer Gültigkeit.
0: Jetzt kommt man natürlich an
1: der Frage nicht ganz vorbei, Warum eigentlich keine Frauen? Das hat einerseits damit zu tun, dass die Freimaurerei aus der Steinmetztradition stammt und im 18. Jahrhundert und auch im Mittelalter Frauen keine Steinmetze waren. Und einige Großlogen sagen... Wir halten an dieser Tradition fest. Wir verstehen uns als reiner Bruderbund. Es gibt ja durchaus immer wieder nachvollziehbare Gründe, warum man nach Geschlechtern trennt. Und es gibt durchaus auch die Freimaurerei, die gemischt ist. Und es gibt auch die reine Frauenfreimaurerei. Und jede Großloge entscheidet das für sich. Wir sind bei uns in den drei Weltkugeln im Einklang auch mit der Großloge in England, der Meinung, dass wir in der Tradition ein reiner Bruderbund bleiben. Das hat damit zu tun, dass bestimmte Symbole, bestimmte rituelle Handlungen eher aus der Steinmetztradition kommend an das männliche Gemüt andocken. Es hat damit zu tun, dass Männer durchaus auch in der Gemeinschaft mit Frauen sich anders verhalten. Das hat jeder schon mal beobachtet, wenn Männer zunächst unter sich sind und eine Frau dann in den Raum betritt. Das hat Auswirkungen auf die Art, miteinander zu Sprechen und sich zu geben. Das sind jetzt vielleicht alles kleinliche Argumente, aber es hat äh, für viele Freimaurer Großlogen im Ergebnis dazu geführt, diese Frage zwar zu thematisieren, aber immer bei dem bewährten Bruderbund zu bleiben. Wer diese gemischten Logen haben möchte, der kann sie auch in Deutschland finden. Frauen, die Freimaurerinnen werden wollen, können das in Deutschland auch. Wir versuchen einen anderen Weg. Wir verstehen uns außerhalb des im Bruderkreis ausgeführten Rituals beispielsweise ja durchaus als Logenfamilie. Wir haben Familienfeste in der Loge, die gemeinsam begangen werden. Da gibt es das Rosenfest, das ist nur den Frauen gewidmet. Wir haben die gemeinsamen Weihnachtsfeiern. Das ist also eigentlich eine Familie von Freimaurern mit ihren gesamten Angehörigen, die zwar nicht sich zur rituellen Tempelarbeit versammelt, die aber innerhalb der Logengemeinschaft existiert mit gemeinsamen Ausflügen und Logenreisen, die unternommen werden. Und das verrate ich jetzt mal aus dem Ritual, das kann man auch nachlesen, ist in allen Verräterschriften, hat, glaube ich, auch Goethe erzählt. Wenn der aufgenommene Freimaurer seine Handschuhe erhält hält er immer auch ein paar weiße Handschuhe für die Dame seines Herzens. Wir haben das modernisiert, also für den Partner, die Partnerin seines Herzens, die zwar nicht Freimaurer ist oder auch nicht Freimaurer werden kann als Frau, die aber ihm das Wichtigste auf der Welt ist und die wir in die Familie der Loge mit einbeziehen. Das findet seit 1741 in Molsdorf genau so statt. Ein zweites Paar Handschuhe für die Frauen.
0: Das war die MDR Thüringen Kulturnacht zum Thema Freimaurer. Anlass der Sendung, eine Ausstellung, die gerade im Herzoglichen Museum in Gotha begonnen hat, Freimaurer und Mysterien Ägyptens. Im Rahmen der Show sind auch Vorträge, spezielle Führungen und Veranstaltungen geplant, auch für Kinder und Jugendliche. Ich danke Stefan Sachach vom Bundesdirektorium der Großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln und Dr. Markus Meumann vom Forschungszentrum Gotha, dass sie sich für uns Zeit genommen
1: haben und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend und eine gute Nacht.